0: Als je huilt omdat je iemand verliest, begrijpelijk. Als je huilt omdat iemand ziek is, begrijpelijk. Als je huilt omdat je zelf een vol pa gedaan hebt, dat is werkelijk in één woord onbegrijpelijk.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. hartelijk welkom bij Hanige Kraai een wekelijkse rubriek hier op Amsterdam FM als podcast te beluisteren op de diverse podcastplatforms uiteraard. En we zijn vandaag zo een politieke rubriek, want we gaan het hebben uh, naar aanleiding van het incident met minister Grapperhaus van enkele weken geleden over drie politici die volgens mevrouw Bierens de Haan als huilenbalk uh, bekend zouden staan. In ieder geval bij haar. Mevrouw Bierens de Haan, klopt dat?
0: Interessant ...om in deze podcast... ...te wijden aan huilen. Huilen balken. Um, kijk, als je huilt... ...omdat je iemand verliest... ...begrijpelijk. Als je huilt... ...omdat iemand ziek is... ...begrijpelijk. Als je huilt... ...omdat je zelf... een vol pas, zei men vroeger in het Frans... ...gedaan hebt... ...dan is dat onbegrijpelijk. Dat is werkelijk... ...en één woord onbegrijpelijk... En we zien hier drie politici... die vrij snel de tranen laten vloeien. En dan kan je eventjes teruggaan in de tijd. Dan begin ik met Ivo op Stelte. Die heeft ook een traan gelaten. Een traan. En dan krijg je opeens Habbe Zijlstra. Die heeft werkelijk leuk zitten snikken. En dat is opmerkelijk. Omdat, eh, ik zou je zeggen... Als je nou, bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar, als soldaat opeens uh, ziet dat je vriend door de vijand wordt doodgeschoten, dan ga je huilen. Maar dat je huilt omdat je zelf het niet goed hebt gedaan, dat je een, een leugen vertelt en uh, de hele wereld denkt dat is geweldig en dat is niet zo. En dan zou ik zeggen, dat, is, dat kan je iemand wel vergeven, maar ga niet huilen. Waarom moet je huilen? Maakt. Dan krijgen we nummer drie. En daarom kom ik op. En dat is Ferdinand Grapperhaus. Ja, ik heb het een paar keer goed bekeken. Het is een alleraardig lief mens. Het is een gevoelig mens. Het is een lief mens. Hij is iets wat zacht voor de harde politiek. Want die is keihard. Dan moet je ook een hele, wat uh, afstandelijke, directe politicus hebben. Maar goed, hij functioneert. Heeft een misstap, een pas gedaan. En dat zijn we vroeger. Je doet een Er Staat in de Bijbel, staat er: wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nou, er is niemand die de eerste steen werpt, want iedereen is zondig. Iedereen is zondig, zondig. Er is niemand zonder zonde. En dan hebben we hier dus onze politici die ja, vlug de tranen laten vloeien. En Gappenhuis is... die, die podcast is even ietsje later... dan op het moment dat het gebeurde. Maar het feit blijft... dat ik ik vind het zo verwonderlijk... dat politici heel gauw aan het huilen gaan. En dat vind ik opmerkelijk. Ik vind het verbazingwekkend. Ik vind het zelf medelijdenwekkend. En ik uh, begrijp eigenlijk niet... Waarom je, eh, ja, opeens moet huilen, omdat je weet dat je het fout hebt gedaan. Maar nee. dan ga je eigenlijk, en dat heeft Grappenhaus ook gedaan, heeft erkend, ik heb fouten gemaakt, we hadden beter de bruiloft met z'n tweeën kunnen doen. Goed, hij heeft het erkend, dat is prima wat Rutte ook zei. Maar dan is er toch een geknakte Grappenhaus. Nee. En dat is iets wat mij opvalt. ...van de drie politici, ze zijn dan op dat moment geknakt... ...en laten de tranen vloeien. Ja. En uh, ik zou alleen maar zeggen van, uh, ja, dat is heel moeilijk. Maar waarschijnlijk komt het, omdat ik de Tweede Wereldoorlog heb meegemaakt. En dan leer je, uh, je huilt om anderen. Ja. En je huilt om iemand die weggehaald wordt. En je huilt om iemand die in een, in een overvalwagen wordt getrapt. Met een stelletje nazi's. Dan huil je als kind. Je huilt later. Maar dat je huilt om jezelf. Als je een fout maakt. Ik heb in mijn leven even fouten gemaakt. Dan ga ik niet huilen. En dan ga ik denken van. Hé, hey, dat is gewoon stom. Ik heb heel stom gedaan. Maar dat hier gezagdragers. Voor het publiek staan te huilen en te snikken en schouderschokkend staan ze daar. Dat heeft me zeer gefrappeerd. Ja. Nog veel meer dan het euvel wat ze hebben
1: gedaan. Denkt u dat ze het doen om politieke motieven, dus om meelijden op te wekken, om in de slachtofferrol te kruipen? Ja, op die manier. Dus, uh... maar het is een
0: totale foute rol. Medelijden met jezelf is heel fout.
1: Vindt u het iets dan van is deze de tijd? Grote weg. Vindt u het iets van deze tijd? Ja. ja. Klopt. En denkt u dat het werkt? Dus dat het als een soort charmeoffensief offensief ook aankomt bij sommigen?
0: Het is van deze tijd dat men het heerlijk vindt om de emoties gauw te laten zien. Ja. Dus ben je enthousiast, dan klopt iemand op de rug zodat zijn longen bijna kapot zijn. En als je iemand ziet die ongelukkig is of er is een verdrietig iets, dan kan je wel de tranen laten vloeien. Maar het gaat om het punt als je zelf een fout maakt en je weet, ik heb stom gedaan. Dat had ik nooit moeten doen. Dan ga je niet huilen. Dan nee. zeg ik, wel, ik ben gewoon een stommerik. Dat had ik niet moeten doen. Ja. Maar dan zeg ik weer, die zonder zonde is, werpen de eerste steen.
1: We hebben het uh, dus over Ivo opstelt en de bonnetjesaffaire. Dan hebben we het over Halbe Zijlstra. Die had beweerd dat hij Poetin had ontmoet. Wat dat niet waar ja. bleek te zijn. Nou, en nu dan dus inderdaad uh, uh, Grapperhaus ja, met doen, zijn allereen. bruiloft.
0: En het was schattig natuurlijk. Die schoonmoeder en hij, allerliefste schoonmoeder, en, en, en hij heeft in zijn enthousiasme, in zijn zachtheid, in zijn liefheid, in zijn warmte, het is een warme man, heeft hij dit volkomen vergeten. En dat heeft hij erkend. Maar huil niet. Nee. Doe dat thuis bij je vrouw. Leg het hoofd in de schoot en ga snikken. Ja. Maar doe dat niet voor de mensen. Ik ga niet huilen... omdat ik een kalknagel heb. Ik ga niet huilen... omdat ik iets stoms heb gedaan. Dat doe ik niet. En ik denk dat dat komt... omdat we... als kind... ik als kind... want ik denk er persoonlijk zo over... dat ik als kind veel gezien heb... ...en veel angst heb gekend... ...dat je weet... ...dat is erg. Dit is niet erg. Nee. Dit is gewoon een fout. Ja. Dit is onderdacht. Dus we vergeven het hem. En ik heb nog een leuke tip... ...voor grappenhuis. Ik zou zeggen... ...alle mensen die bonnen hebben gekregen... ...verscheur ze, doen ze in de vuilnisbak... ...weg ermee. Geen bonnen. Maar mensen, vergeef het hem. En let zelf op... Anderhalve meter afstand. De handen in de gel. Uh, opletten. Uh, dat is het adagium en dat is de raad die ik dan geef. Vindt u het, het dit, terecht dit, dat dit hij aanblijft? Dit is mijn visie over de drie huilebalken.
1: Ja. Even puur nog over hem. Vindt u het wel terecht uh, zelf dat hij aanblijft?
0: Ja, dat is natuurlijk een delicate vraag. Kijk, het is een technische vraag. Gevoelsmatige vraag en ik kan er niet over oordelen. Nee. Ik ben geen politica, ik weet veel van politiek, maar dit is een kwestie van eh, organisatie. Het geeft heel veel gevolgen en eh, het geeft heel veel toestanden. Ik vind, laat hem maar blijven. Hij heeft een, hij, ja, hij is door het stof gegaan, maar laat de tranen weg.
1: ja. En vindt u als slotvraag dan ook dat mensen die in de eerdere coronamaanden al een aantekening op hun strafblad hebben gekregen vanwege het overtreden van de anderhalve meterregel, dat ook geannuleerd moeten kunnen zien?
0: Ja, geannuleerd en in de
1: prullenbak. Zo, nou dat is ja. duidelijk. Helemaal goed. Uh, mevrouw Haan, dank voor uw politiek commentaar.
0: Een huisvrouw van 84 de een politiek
1: commentaar. Ja. Misschien wordt je nog eens uitgenodigd door Nieuwsuur. weet. Volgende week, uh, we wachten het af. En in afwachting ja. spreken wij elkaar volgende week weer over een ander thema, die mevrouw Bierens de Haan. Ja, ja, bijzonder graag. Tot dan. Tot dan. Ja. Wilt u reageren? Mail naar hanigekraai.amsterdammefem.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.